0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二十九章：黑皮玉器的真伪鉴定，第二回。我们先用传统的方法来观察这些玉器，也就是用眼学来讨论黑皮玉器的鉴定。首先来看它的玉质，尽管这些玉器已被沁成黑色，但其开窗部分仍旧可以看出其玉的本色。它们都为碧绿、淡绿、黄色、黄绿的岫玉，其中有以褐色玉为多，而褐色玉的玉质较差。显然，这些玉材是完全产于当地，非外来玉质，和出土报道的其他红山文化类玉器相一致。其次看它的纹饰。这些黑皮圆雕玉器的纹饰和出土的红山文化类玉器基本相同，这也是大多数研究者一开始把黑皮玉器判为红山玉器的原因。红山玉器之上，瓦沟纹是一个最明显的特征，而黑皮玉器也有这类的特征。另外，和红山玉器一样，黑皮玉器还有一些独特的雕刻技法，比如谷眼、对穿孔、棱线，也就是凸弦纹。古眼有两种，一种是蛙形古眼，另一种是梭子形古眼。古眼凸起处和勾勒古眼的眼眶弧面圆润，过渡自然，造假者最容易在此露出马脚。圆弧笨拙呆板，凹槽处会留下明显的刻画纹。更为叫绝的是，这些玉器中的棱线或者叫凸弦纹，就像脊梁一样挺拔，可以用四个字来描绘其特征：黑、细、直、挺。黑，就是说凸弦纹的黑度要比其他地方明显；细，就是说这条棱线比玉器中的其他的纹饰要细得多；直，就是说凸弦纹无论是线状还是弧状，总给人一种笔直的感觉，不会出现歪歪扭扭的样子。这里所指的直，要用微积分学的观念去理解；挺，就是说棱线的凸起比较突兀，没有坡度。仔细体会黑皮圆雕玉器的这种纹饰特征，就可以看出，它既和其他红山文化类玉器的纹饰有着相似的特征，又有自己独特的地方。黑皮圆雕玉器的穿孔也具有红山文化类玉器的特征，它一般都在人像或神像的脑后有象鼻孔，用以配系绳子，因此小型的这类玉器也应该是坠件。另外，这类玉器的人身像雕塑。往往在颈部、两腋下、足尖和尾部雕有对穿孔，这类穿孔外大内小，孔壁打磨光滑。掌握这些黑皮玉器的雕刻工艺特征，对于鉴别黑皮玉器的真伪有很大的帮助。第三，再来讨论黑皮圆雕玉器的器型，这是最受个别专家质疑之处了。一些专家认为，这类玉器的器型许多是见所未见、闻所未闻，在没有正式发掘报告之前。他们是无论如何也不会相信这是史前玉雕。他们的想法有一定的道理，黑皮圆雕玉器的有些器型的确太奇特了。如果玉质、纹饰、穿孔、沁色、石斑和雕工都没有现代工艺的特征，我们能不能因为从未见过这类器型而否定它们呢？其实我们曾经肯定过许多奇特的器型 ，C 字龙就是一个最好的例子。迄今为止。C 字龙还没有正式的出土报告，又有哪一个专家否定 C 字龙的真实性呢？就是百越先生介绍的太阳神玉雕，尽管人们还有疑问，但它的器形却和美国克里夫兰艺术博物馆的一人形玉饰相类似。因此，我们不能以是否有过正规的发掘报告作为判别玉器真假的依据，而是应该综合考虑，否则我们很可能丢失许多重要的发现和信息。还是拿红山文化太阳神玉器举例，其中一件黄色的太阳神已经拍出高价。像这种头顶以十字分开的玉雕，我们还可以发现一些。百越先生就有一件这样的太阳神玉器，虽然有相同的特征，却没有一件是雷同的。也就是说，他们不是按着图录仿制的伪品。因此，我们认为要慎重对待这类玉器，没有经过仔细的研究，不要匆忙下结论。相关的鉴定方法，读者可以阅读《红山玉器的鉴赏和收藏》及《红山玉器图鉴》等书。应该提醒读者的是，黑皮圆雕玉器有的已经流散到国外。陈义民先生曾经介绍过上海银河宾馆中陈列的从日本回归的黑皮圆雕玉器。他们还从美国的友人处知道，美国不少收藏家也收藏有这类黑皮圆雕玉器。如果不对这类黑皮圆雕玉器加以重视，其流散的速度将会加快。韩国金先生的收藏足以证明黑皮玉器在国外的地位。笔者曾经请教过一些雕塑家，他们也被这些造型奇特的玉器所吸引。在比较这些玉器的构图、技法、形体比例和造型特征后，他们认为这些玉器绝不可能是现代作品，它们只能是原始人类虚幻和荒诞意象的产物。而中央美院的一位教授，本来郑重其事地劝说他的朋友不要收藏黑皮玉器，在上手观赏和把玩了黑皮玉器后，却成了黑皮玉器的发烧友。现在手上的黑皮玉器也有数百件之多。他是从审美的角度判断，这样的雕塑不可能是现代人的作品，而只能是原始人荒诞意象的产物。在对黑皮圆雕玉器的预制、纹饰、穿孔、石斑。器形和沁色做了详细的介绍后，读者自然会对这类玉器做出相应的判断。应该提醒的是，市场上这类黑皮圆雕玉器已经有不少仿品。凡看到这样的玉器，读者根据我们前面的叙述，从各个方面进行比较，自能得出正确的结论。问题是，看到这类玉器，切不可冲动。好的东西是可遇而不可求的。听友你好。本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。